0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だがレイム、毎年国内でどのくらいの失踪者が出ると思う本当に突然ね。うん、だいたい 2、3万人といったところじゃないかしら実は国内における行方不明者の数は、年間約8万人に上ると言われているんだぜ。え、そんなにたくさんの行方不明者が出ているのああ。ちなみに国内の失踪は女性よりも男性の方が多く、さらに年々得意行方不明者が増加しているというんだ。いわゆる犯罪や事故に巻き込まれている可能性があったり、行方不明者が精神疾患を抱えていたり、自殺願望のあるとわかった場合に、該当する行方不明者のことね。そうだ。あとは危険物を所有していたり、13歳以下の子供または高齢者も得意行方不明者に該当するぜ。なるほどね。もしかして、今回話す内容にも何か関係があるのああ。今回解説していく内容は、2012年に発生した。ある一人の作家が突然行方不明になった事件なんだ。なんだかドラマや亡命探偵漫画のタイトルに出てきそうな事件だけど、一体この作家さんに何があったのかしら気になるわ。では早速、今回はミステリー作家失踪事件について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件が起きたのは、2009年12月19日午前9時頃。京都市伏見区在住のミステリー作家田島俊幸さん当時61歳が京都市内のホテルのフロントで目撃されたのを最後に行方不明になってしまったんだ失踪直前にホテルに泊まっていたのねああ田島さんは失踪する前日の12月18日に家族に対し1ヶ月前から左目も見えにくいこの年で両目を失明し人の手を煩わせたくない失踪すると書いた手紙を即達で送り失踪当日にも筆を置き、社会生活を終了します。という内容の手紙を、友人や出版社に向けて出したんだ。この年で両目を失明し、という文面からするに、田島さんは失踪する以前から、片目を失明していた様子が伺えるわね。あ,あ、あ実は、田島さんは失踪する10年以上前に、すでに右目を失明していたようだ。しかも、家族に宛てた手紙には、こんな内容も綴られていたそうだ。どんな内容だったのかしら視力が完全に失われる前に人生を終わらせることにしたこと、いつか来るこの日のために以前から準備を整えていたこと、うまくいけば誰にも見つからない場所で最後を迎えること、などが綴られていたんだ。決して思いつきの行動ではなく、いつかは失踪するつもりで計画を立てていたのね。ああ、その証拠に、田島さんの自宅マンションは、荷物が整理されていた状態だったようだ。このことから事件性はなく、田島さんが自らの意志で失踪したと断定されたんだぜ。確かに手紙の文章からするに、トラブルに巻き込まれた印象はあまりないわね。そうだな。そしてこの手紙をもらった家族は、田島さんに連絡するもつながらず、すぐに伏見書に失踪届を提出。その後、田島さんのゆかりの場所を中心に、チラシやポスターなどを貼り、創作を開始したんだ。ちなみに田島さんの当時の格好とか、特徴とかはあるのかしら。続いて、田島さんの人物像について紹介していくぜ。まず田島さんの特徴についてだが、当時田島さんのご家族が作成したポスターの情報を元に紹介していくぜ。よろしくお願いするわ。田島さんは、身長170センチほどで、顔にはひげがあり、痩せ型。室内でも帽子をいつもかぶっており、はきはき喋るタイプではなくこもりがちで、小さめの声で話す人だそうだ。ちなみに基本標準語だったというぜ。見た目はごく普通の日本人男性といった印象ね。そういえば、先ほど片目を失明していたと言っていたけど、眼帯とかはしていたのかしらいや、そういったものは普段からつけていなかったようだな。そうなのね、もし着用していたら、見かけた時に印象に残りやすいと思ったんだけど、ちなみに、失踪当時の格好はどんな感じだったの失踪当時の格好は、カーキ色の帽子にジャンパーにズボン、メガネとショルダーバッグを身につけていて、持ち物は現金と衣類のみだ。うーん。まるでちょっと近所のコンビニに行くような軽装具合ね、だな。でも、これから失踪する人が準備万端で荷造りするとは思えないし、やっぱり自らの意志で失踪したと考えるのが自然だよな。確かにそうね。そして田島さんのプロフィールだが、大阪府出身で、早稲田大学経済学部を卒業後に広告代理店に入社、その後フリーの広告制作ディレクターになり、1982年に作家デビュー、主にミステリー小説を中心に純愛小説なども手掛けていたんだ。結構幅広いジャンルを執筆していたのね。ちなみに大表作品はどんなものがあるのまずデビュー作あなたは不屈のハンコハンターは、第39回小説現代新人賞を受賞しているんだ。デビューしていきなり新人賞受賞はすごいじゃないの他にも、日露戦争に関する密約が入ったカバンをめぐる、歴史ミステリー小説密約現象や、ある事件の被害者である女性が過去の謎と向き合い、愛する人と共に事件の全貌を明らかにしようとする不思議党は、どちらも直木賞候補に選出されているんだ。なおき賞候補に選出されていたとは、さらに、1990年11月出版のクリスマス目白録は、女優の天海祐希さん主演で映画化され、1994年4月出版の少年たちの穏やかな日々は、世にも奇妙な物語でドラマ化、1998年7月出版の海賊モア戦長シリーズは、このミステリーがすごい1999年版で17位を獲得しているぜ。かなりすごい経歴のある方じゃないの。映画化やドラマ化されるほど面白い作品なら、一度読んでみようかしら。ああ、どれも評価の高く人気の作品ばかりだし、ぜひ読んでみることをおすすめするぜ。でも、これだけ数多くの賞を受賞したり、周りに認められるほどの実力のある小説家だったのに、どうして失踪するまでに至ってしまったのかしら。例えば、一旦作家の仕事から離れて休養したり、治療に専念するとか、家族に相談するとか、いろいろ方法はあったんじゃないのと思わずにいられないのよね。まあそれも一理あるが、そう考えられるのはあくまでメンタルが安定していて、物事を冷静に判断できる時だ。おそらくそういった数ある手段を考えられないほど、田島さんは目の不調について悩み、追い詰められていたんじゃないかと私は思うぜ。うーん。そう言われると確かに、冷静な判断ができない時に、家族やファンの気持ちを考えろなんて、正論をぶつけても響くわけないわよね。それに、真面目で責任感が強い人ほど悩みを人に相談できず、抱え込みやすい特徴もある、手紙の内容を見る限り、田島さんも責任感が強く、真摯に作家という仕事に向き合っていた様子が伺えるんだぜ。とはいえ、失踪以外の方法を考えて欲しかったのが正直なところだわ。それはそうだな。でも、それを一番思っていたのは、紛れもなく田島さんのご家族だろう。そういえば、失踪前日にご家族にあの手紙が届いたのよねああ。手紙をもらった翌日には失踪届を出し、その後あらゆる手段を使って田島さんの捜索に当たったんだ。その時の様子についても詳しく紹介していくぜ。一体田島さんはどこへ行ってしまったのかしらね。田島さん失踪後、ご家族は、ツイッターはもちろん、父、田島としゆきを探しています。というタイトルでブログを開設し、いろんな人に情報提供を求めたんだ。さらにそれだけにとどまらず、新聞広告までも利用し、田島さんに帰ってくるようメッセージを送っていたんだぜ。当時の持ち物は、現金と衣類だけで携帯電話は所持していなかったから、デジタルだけに限らずアナログにも頼ったのね。そうだ。実際この新聞広告を見た人もいるようで、ネットではこの広告は田島さんへ向けたものではないかと一時期話題になったんだぜ。どんなメッセージが書かれていたのどうやら、父夢は大丈夫医者に確認済み生きてというものや、目は大丈夫だだから戻っってこい親父といとうものだったそうだ。それで、何か有益な情報は集まってきたのかしらいや、これらの捜索方法を持っても田島さんの行方はわからず、出版社も捜索に当たったものの、10年以上が経過した今でも田島さんの行方はわかっていないんだ。え、似たような人を見かけたとか、そういう情報もなかったのあ、あ、先ほど言ったように、ホテルをチェックアウトしたまではわかっているが、その後どの方向へ向かったのかとか、公共機関を利用したのかなどの情報はなかったぜ。ということは、田島さんは公共機関を利用せず、徒歩で移動した可能性が高そうね。でも仮に、街中にあるホテルから人気のない海や山等に向かった場合、徒歩だとかなり時間がかかるはずよ。だな。しかも、片目は失明し、もう片方の視力もかなり低下している状態となれば、はっきり見える人よりもさらに時間はかかるだろうな。それなのに似たような人物の目撃情報や、防犯カメラに映っていた等の情報もないって不思議よね。もしたじまさんの格好がものすごく派手だったり、何か挙動不審な動きをしていたら目に留まるでしょうけど、失踪当時の格好は、特に変わった様子もない普段着だったのよね。ああ。それに当時、ご家族からチラシをもらったり、捜査協力を求められたタクシー運転手の方も、ご家族は、企画の喫茶店や次歴史民族資料館も回っていたが、特に次歴史民族史資料館は、体育や歴史愛好家が多く訪れており、高齢者も少なくないため、本人を見分けるのは難しい、と言っていたようだ。ということは、もしかしたら田島さんとすれ違っていたかもしれないけど、覚えていないという可能性も、十分あり得るんだぜ。それだったら目撃情報の提供がなくても納得がいくわね。確かに、前回出かけた時にすれ違った人の特徴を問われても思い出せないもの。あとは、ゆかりのある土地という概念から。兵庫県にある六甲山方面へと向かった可能性もあるのではという話も浮上し、山岳連盟にも情報提供を呼びかけたが、残念ながら田島さんに繋がりそうな手がかりは見つからなかったんだ。うーん、ここまで情報がないと、どう探せばいいのか全く検討がつかないわね。そういえば、現在もブログやツイッター等のアカウントは残っているのかしら田島さん失踪から約2年後の2011年12月31日に、ブログを閉鎖させていただきます。という投稿を最後に更新はされず過去記事も削除されているんだツイッターのアカウントも現在は削除されているため過去のツイートは見れなくなっているぜえ、全部消しちゃったの別に過去の記事まで全部消さなくてもよかったと思うんだけど何か事情でもあったのかしら田島さんについて何かしらの情報が得られたから消したのかもしれないという可能性も考えられるぜなるほどねでも謎が多くてなんだかいろんなパターンが思い浮かんじゃうわねそうだな。実はこの失踪事件に関しては、多くの考察が寄せられているんだ。その考察を参考にしつつ、私たちも一緒に考察してみないかそうね。そうしましょう。でも考察といっても、今までの話の流れからして、唯一見える左目の視力が徐々に低下して、作家という仕事を続けることが困難になってしまった現実に、絶望したから失踪したというのが一番納得のいく理由だと思うんだけど、まあ、手紙の内容や右目をすでに失明しているというところを踏まえても、そう考えるのが自然だろう。だが、その目の症状に対して本人の思い違いがあったと言われているんだ。というと、田島さんのご家族が、新聞広告を使ってメッセージを送ったと先ほど紹介したが、この時目は大丈夫と書いてあっただろ。つまり田島さんの目は、治る可能性があったんだ。えそうだったのというか、そもそも田島さんの目の病気って何だったの田島さんの病気は網膜剥離というもので、加齢に伴い発症するリスクの上がる病気だ。若い人でもなることはあるが、50代から60代の中高年層が特に多いようだな。名前はなんとなく聞いたことがあるような、網膜というのは私たちの目の奥にあり、映像を鮮明に映すためのスクリーンのような役割を持っているんだ。そして、この網膜には、ものを見るための死細胞という細胞が備わっている。もう,うまく剥離になってしまうと、この細胞に栄養や酸素が届かなくなってしまい、目の機能低下につながってしまうんだぜ。なるほどね。聞く限りだと結構重い病気のようだけど、本当に治る可能性はあったの外科手術をすることになるが、治療が早ければ早いほど、術後に良い,い視力を得られる可能性は高くなると言われているぜ。当時の田島さんの視力がどのくらいかはわからないけど、すでに手遅れという状態ではなかったのね。ああ。視力が 2.0 まで戻るとまではいかなくても、治療前より視力が良くなっていた可能性は十分にあったそうだし、何より医者から正式に失明宣言は受けていない。だがそこで治療ではなく失踪を選んだあたり、もう今後良くなることはないんだ、と考えてしまったのではないかとも言われているんだ。まとめると、すでに右目が見えない状態なのに、徐々に左目も見えにくくなってきたから、おそらく今後失明するだろうと自分で勝手に決めつけてしまって、その考えから抜け出せず、結果失踪したという感じかしらそうだぜ。これが主にネット上で考察されている内容だが、実はもう一つあるんだ。どんな内容なの両目の視力を失うということは、仕事はもちろん日常生活に多大なる影響が出ることは容易に想像がつくだろまあ、それはそうよね。特に作家という仕事ならなおさらだと思うわ。だが、田島さんは失明が原因で仕事ができなくなるという心配よりも、家族に迷惑をかけたくないという気持ちの方が強かったのではないか。と言われているんだ。それはご家族に宛てた手紙にも書いてあったわね。でもどうして、そっちの気持ちの方が強いと考察されているの実は田島さんには、年老いた実母と独立した子供が二人いるんだが、どちらとも同居はしておらず、一人暮らしをしていたんだ。子供がいるのに一人暮らしということは、失踪前に離婚したか、奥さんと死別したかよね。おそらくな。となると、もしも自分が失明したら、独立した子供たちが世話や介護等をすることになってしまう。もちろん、小説だって書けなくなってしまうし、年老いた母親にもいらぬ心配をかけてしまうかもしれない。そう思って、まだ目が見えて体も動けるうちに、姿を消したのではないかとも言われているんだ。視力を失い、自分で最後を選べなくなるくらいなら、自分で人生の幕引きをしたかったという可能性ね。まあ真相はわからないにしろ、周りを悲しませるような方法を選んでほしくなかったけどな。さて、ミステリー作家失踪事件の詳細を紹介したが、この話を聞いてレイムはどう思ったそうね。なんだか一つの小説を読んでいるような、そんな感覚になったわ。特に手紙の内容とかね。ほう。どうしてそう思ったんだ例えば誰にも見つからない場所で最後を迎えるといった文章から、いろんな考察が生まれるわよね。その場所が山なのか海なのか、あるいはどちらでもないのか、そういう最大の謎を残して失踪したところに、ミステリー作家のプライドというかそういったものを感じたのよ。なるほどな。ミステリー作家が最後に残した作品という感じか。でも、残されたご家族からしたらそんなの関係ないわよね。せめて何かしらの情報が得られればよかったんだけど。でも、ブログを閉鎖したところを見ると、もしかしたら田島さんの生死に関わる情報を得たから、閉鎖した可能性も考えられるんだぜ。だとしたら、何かしらの報告がありそうなものだけど、そういったものはなかったのよね。あ,あ結局のところ、真相は闇の中なんだぜ。今回の話は、レイムの言ったようにミステリー小説の現実版という感じがしたな。そうね。ただ、どの謎も解決できていないものばかりで、ちょっともやもや感が残ってしまったけどね。レイムも突然失踪なんてしないでくれよ。そうなったら血まな子になって探すからな。それは感謝だわ。でも逆のパターンだったら、マリサが帰ってくるまでのんびりお茶でも飲んで待ってるわね。少しは心配するそぶりくらい見せてくれよ。悲しいだろ。わかってないわね。信用しているからこそよ。そうか。というわけで、今回は、ミステリー作家失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。